0: Ihr dürft eure Bibel aufschlagen. Kolosser Kapitel 2, die Verse 16 bis 23. Letzte Woche haben wir uns ja die Verse davor angeschaut. Und es ging ja darum die Frage, wo ist wirkliches Leben zu finden? Und dann geht es heute weiter in einer kleinen Einleitung und dann noch später in den kleinen Gruppen mit der Frage »Freiheit geschenkt, wie gehe ich damit um?« Das ist ja manchmal so dieses Ziel mit 18, endlich Freiheit. Dann gibt es andere Beschränkungen. »Freiheit geschenkt, wie gehe ich damit um?« Ich will mal ein Zitat vorlesen, was ich letzte Woche auch schon erwähnt habe, zu den Versen davor da war das Zitat zu diesem Text, erkenne, dass es keinen Ersatz für Christus gibt und dass wir in ihm alles haben, was wir brauchen. Wenn Nachfolger von Jesus ein weltliches Leben in ein weltliches Leben abdriften oder vom menschengemachten Systemen erbeutet werden, liegt das meist daran, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehlt, was Jesus Christus nicht liefern kann. Liegt das meist daran, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehlt, beziehungsweise von menschengemachten Systemen erbeutet werden. Ich hatte auch diese Gleichung aufgestellt, X plus Jesus, trügerisch und falsch, Jesus plus X, trügerisch und falsch, und Jesus plus nichts, die ganze Fülle Gottes. Und heute in den Versen 16 bis 23 geht der Paulus darauf ein, auf diese menschengemachten Systeme. Ich weiß nicht, ob du Mensch bist, der gerne Regeln machen. Also prinzipiell sagen ja Leute mal nein, aber denkt mal wirklich darüber nach, ob ihr Regeln mögt. Feste Grenzen, feste Vorgaben. Ich glaube, dass die meisten Menschen, auch wenn sie sagen, Regeln sind doof, Regeln mögen. Weil Regeln bestätigen mir, dass ich mich richtig verhalte. Regeln machen es für mich einfacher, andere zu kritisieren, weil sie verhalten sich nicht der Norm. Regeln geben mir einen festen Rahmen, um, dass ich nachdenken muss. Deswegen glaube ich, dass, auch wenn man sagt, Regeln sind blöd, die eher die meisten Menschen in ihrem, vielleicht sagen es nicht, aber in ihrem Handeln so leben, also ob Regeln, was Gutes für sie. Weil es in Sicherheit gibt, für um diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe. Und so gab es damals auch Menschen, damals ein paar Jahren, heute, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, die Regeln aufgestellt haben. Aber Paulus macht das hier in diesen Versen deutlich. Die Regeln waren nicht nützlich für das Leben als Christ und auch nicht nützlich damals für diese junge Gemeinde. Regeln, diese Regeln wurden gegeben von Menschen, die von sich selbst behauptet haben, die sind super geistig und haben mit den Regeln die Menschen Eingeschränkt und auch verurteilt. Ähnlich wie die Vagilea, als Jesus mit da öfters Dispute hatte.
1: Und lass uns mal die Verse 16 bis 19 einfach
0: lesen, Kolosser Kapitel 2. Niemand soll euch also Vorhaltung machen, wegen dem, was ihr esst oder trinkt, oder ihr was, was ihr an den Festen, am Neumutstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Möglichkeit geworden hat. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht, nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel, und der sich dafür auf irgendwelche Visionen ruft, die ihr angeblich gehabt habt.
1: Die selbstsichtige Einstellung
0: solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne Grund aufzuspielen. Statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Also, Paulus sagt ihnen, lasst euch nicht verurteilen, was ihr esst, was ihr trinkt, was ihr Festen tut, was ihr entfessen Das ist alles so ein Abbild der Schatten der Dinge, die von Gott angekündigt worden bin. Also diese Dinge, die Gott dem Volk Israel gegeben hat im Alten Testament, die Regeln vom Essen und so, waren ein schattendes Bild auf Jesus Christus. Ähm, wie gesagt, wir haben ja Kleingruppen, deswegen werde ich nicht so viel zu dem Text sagen, aber zu dem Sabbat will ich eine Sache sagen, da gibt es ja auch immer wieder heutzutage, die einen machen das, die anderen machen es nicht, die einen sagen, es ist super wichtig für dein geistiges Leben, mal einen Tag, Ruhe einzulegen. Und der Sabbat ist als gesetzliches Gebot abgeschafft, aber das bedeutet nicht, dass die Tatsache von einem Tag Ruhe bei sieben Tagen was Gutes gegeben ist. Also es ein Ruhetag gibt, wie Gott schon in der Schöpfung vorgegeben hat. Wir versuchen das auch, dass wir uns einen Tag in der Woche Ruhe mal nehmen und nicht mal so ganz, eigentlich haben wir den Tag auch endlich nichts zu suchen. Aber das nur kurz zu dem Sabbat. Und auch wir sollten aufpassen, wie damals Paulus die Menschen warnt, dass wir uns nicht von den religiösen, religiösen Praktiken oder irgendwelchen Weltanschauungen gefangen nehmen Was sind solche Dinge? Regeln von Menschen aufgestellt, die andere disqualifizieren. Im Endeffekt gab es hier Menschen, die haben Regeln aufgestellt und dann haben sie gesagt, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht essen. Also wurden sie von diesen Regelnerstellern disqualifiziert. Dann sehen wir auch in dem Text das Thema Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit als Mittel zum Zweck der Erlösung. Das ist auch Menschen gemachtes System. Dann ein System, was sich vielleicht Religion nennt, was von Überzeugung, wo Gefühle, wo mystische mystischer Erfahrung über dem steht, was Jesus historisch verbracht hat am Kreuz. Eine Sache, die ich ja letzte Woche schon mal genannt hatte, können wir eigentlich alle falschen Bewegungen daran erkennen, ob sie Christus, ob sie Jesus ins Zentrum stellen oder ob er nun Teil oder gar nicht Und auch hier ist Paulus sehr deutlich, er spricht von vorgespielter Denkend und selbstsichtiger Einstellung. Das Zweck von diesen Menschen war nicht, Jesus Christus in den Zentrum zu stellen, sondern selbst sich was aufzubauen selbst diese Regeln zu haben und zu wissen, darin kann ich mich bewegen und da kann ich Menschen verurteilen. Das Problem, schreibt ein Ausleger, ist, dass wir die Regeln oder unsere theologischen Konstruktionen mehr anbieten können, als wir Jesus haben.
1: Und darum geht es ja in dem ganzen Kolosserbrief, dass er immer
0: wieder sagt, es geht um Jesus. Natürlich gibt es Regeln, natürlich gibt es Gebote, natürlich wünscht sich Gott verschiedene Verhaltensweisen, aber sie stehen nicht über Jesus, sondern aus der Beziehung zu Jesus sollten diese Dinge geschehen. Wie gesagt, dieses Beispiel Regel und Beziehung. Wenn Laura und ich uns zehn Regeln aufgeschrieben hätten, nach denen wir leben, und aufgrund von den Regeln keine Beziehung führen würden, dann ähm, würde das sehr schnell sehr böse enden. Wenn du Dein Leben mit Gott aufgrund von Regeln führst, ist das keine gesunde Grundlage, weil Gott wünscht sich Beziehung und gibt uns Hinweise, wie wir leben können. Natürlich haben Laura und ich auch verschiedene Sachen, wie wir Dinge tun wollen. Aber die Grundlage von, von unserer Ehe von dem, ist eine Beziehung, sonst gibt es irgendwann keine Ehe mehr. Wenn da keine Beziehung ist. Und so ist es auch auf unser geistliches Leben übertragen. Es gibt Regeln, aber sie sind nicht. Der Grund, wie wir mit Gott in Verbindung treten. Ganz lustig fand ich eine Aussage: Es ist, ist das Beispiel, was Paulus hier schreibt, mit dem Schatten, das, das aus dem Alten Testament kommt. Wenn man das zu den, zu den Dingen macht, schreibt einer: Es ist, als ob man sich mit einem Foto beschäftigt, wenn die abgebildete Person anwesend ist. Also, die beschäftigen sich mit Dingen, die eigentlich nicht relevant sind. Aber die für eine kurze Zeit ihre Seele wahrscheinlich befriedigt haben. Und jetzt noch die letzten vier Verse, Verse 20 bis 23. Also vorhin hat er gesagt, lasst euch nicht verurteilen, lasst euch nicht richten, was ihr esst, was ihr trinkt und so weiter. Und dann Vers 20. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und im Prinzip in dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann noch so, als wärt ihr immer noch, ein Teil dieser Welt. Ihr lasst euch vorstellen, du, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es doch immer hier um die Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbst gewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungswürdigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Also, Paulus führt diese Gedanken sozusagen aus Kapitel 2 zum Ende und macht den Kolossen aber deutlich, wenn ihr, Jesus nachfolgt, wenn ihr mit ihm gestorben seid, dann seid ihr im Prinzip in dieser Welt auch gestorben. Und sagt quasi auch, oder sagt sehr deutlich so, warum lasst ihr euch das vorstellen? Wie gesagt, es ging darum, dass diese Regeln, diese Gesetze im Zentrum von dem standen, was läuft als geistlich Der solchen Forderungen nachkommt, folgt dann lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Und ich glaube, da müssen wir selbst immer wieder, wo wir uns hinterfragen müssen, wählen einmal wie gehen wir mit anderen Menschen um und wie selbst, wie, wie gehen wir selbst mit dem, was Gott in seinem Wort sagt. Deswegen, Beziehung ist was Lebendiges. Beziehung lebt von einem Austausch, von Gemeinschaft. Da lernt man mal, wie man auch so im Leben schon mal Dinge lernt. Wenn man älter wird, lernt man auch im Leben äh, in der Nachfolge Dinge, die man dann nicht mehr tut, weil man in der Beziehung zu Jesus gewachsen ist. Und dieses Urteil in Vers 23 finde ich ziemlich krass. Doch das alles ist ohne jeden wert und dient nur dazu, dass menschliche das Geltungsbedürfnisse. Also Selbstbestätigung, diese Regeln, diese Gebote, diese Vorschriften, diese Enthaltsamkeit, dient nur damit, das eigene Ego zu auszudrücken. Und wir Menschen sind einfach egoistische Wesen. Der eine mehr, der andere weniger, der andere, weniger, der andere hat es besser im Griff, der andere nicht so. Wir Menschen brauchen ein gutes Gefühl bei Dingen. Damit es uns gut geht, brauchen wir ein gutes Gefühl. Gerade in unserer Zeit geht es das gute Gefühl, was man dabei hat. Und Jesus hat diese Menschen gerettet und will uns retten. Und natürlich gibt uns auch Jesus in seiner Beziehung gute Gefühle. Aber es geht nicht nur darum, gute Gefühle zu haben. Weil wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und das ernst nehmen, was er sagt und was er über uns denkt und was er auch sagt, was gut für uns ist, dann macht das nicht immer gute Gefühle. Aber es ist ehrlich von Gott, weil er uns liebt, weil er eine Beziehung zu uns haben will, und weil wir da, um diese Frage nochmal aufzugreifen, weil wir da wirkliche Freiheit erfahren. Und was wäre denn jetzt mal so ein Beispiel zum Abschluss, bevor wir jetzt in die Kleinpunkte gehen, für unsere Zeit von so einem menschengemachten System? Könnt ihr mal überlegen, ob das einfällt? natürlich ein bisschen mehr Zeit, als wir zum Überleben. Und zwar können wir uns mal, da will ich mir noch mit euch Gedanken machen über die Medienkultur. Medienkultur, Fernsehen, Internet, alles so Werbung, habe ich schon ein bisschen was zu gesagt. Und 1996, so vor der Zeit der Internetwelt, als sie gerade so angefangen hat, hat ein Michael Medvev, Folgendes gesagt. Und damit aufgezeigt, diesen Kontrast der Medienkultur, die quasi 96 so leicht am Entstehen war, zur Botschaft von Also, die Medienkultur, sie betont das Neue und das Neueste. Da könnt ihr auch ein bisschen nachdenken? Gerade im Elektronikbereich immer das Neue und das Neueste. Anstelle von dem Wahren und dem Ebenen. Impliziert wird damit nur, Neue Wahrheit, nur das Neue, ist wirklich gut und wahr. Alte Wahrheit oder Altes ist altmodisch, veraltet und nicht mehr abgedeckt. Die Medienkultur, unsere Gesellschaft, pocht unerbittlich auf materielle Befriedigung. Wir Menschen werden süchtig nach neuen Sachen, nach neuen materiellen Dingen. Und wir versuchen immer alles sofort zu bekommen, um uns diese Befriedigung, diesen Appetit zu stellen, nach was neuem, nach was besserem, nach was aktuellem. Viele Dinge sind nur kurz verfügbar, ja, nur sechs Stunden läuft das Angebot, dann wenn du da nicht zugeschlagen so hast, hast du recht gehabt. Also, man sagt im Endeffekt jeden die folgen, du verdienst das, kauf dir das jetzt, mach das jetzt. Also alles immer nur neu, visuell, viel schnell, jetzt, sofort. Und dann hat er gesagt, die Aufopferung wird zu etwas lächerlichem. Das Visuelle und Oberflächliche beschönigt, was nicht schön ist. Wenn man attraktive Menschen in punktvoller Umgebung schreckliche oder unmoralische Dinge tun lässt, neigt man dazu, diese Aktivitäten attraktiv erscheinen zu lassen. Die ganze Betonung der Medien liegt auf den Augen, auf der Verbindung der Augen mit dem Herzen, der Verbindung mit den Emotionen. Das appelliert an die Sinne, unterstützt aber nicht die Seele. Also im Endeffekt so ein bisschen, was damals die Leute gesagt haben: ist nicht das, ist nicht das, ist nicht das, ist nicht, nicht das. Man fühlt sich selbst bestätigt, befriedigt, aber es ist nicht für die Seele. Und dann schreibt Paulus diesen letzten Satz hier in Kapitel 2, doch das alles ist ohne jeden Wert und liegt nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befrieden. Dabei will ich es mal belassen.